0: willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, im richtigen Leben heiße ich Claudia und ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt. Herzlich willkommen, heute ist die Folge mal ein bisschen ungewöhnlich bezüglich der Reihenfolge. Ich starte mit einem bisschen Feedback und anderen Sachen, die mir während der letzten und vorletzten Folge zugetragen worden sind. Gehe dann zum Entertainment und zum Schluss habe ich so vielleicht zehn Minuten, Viertelstündchen was zu erzählen über Farben, weil ich das ein ganz spannendes Thema finde und mir ein Podcast eine wunderbare Überleitung dazu bietet. Fangen wir mal an mit dem Feedback zu der Episode, in der ich euch die Pullover-Konstruktionen vorgestellt habe. Da hat mich die Frau Kolle angeschrieben und meinte, sie hätte zwei absolut ultimative Tipps für mich, wie das mit dem Ärmelstricken besser funktioniert. Ich hatte ja erzählt, dass ich das mit den Ärmeln immer sehr blöd finde, weil sich dann das komplette Strickstück in sich selber dreht und verdreht und man nachher so ein Gewurstel und Gewurstel auf dem Schoß hat und sich das alles ineinander dreht. Der Trick, während des Strickens der Ärmel regelmäßig mal die Nadeln in die andere Richtung zu drehen, wie sie mir als einen Trick empfahl, den kannte ich schon. Auf die Idee bin ich halt auch alleine gekommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Eifer des Gestricks und Gefechts vergesse ich das. Und wenn man das dann mal ein, zwei Runden nicht gemacht hat, ist es auch egal, weil dann hat man schon wieder so einen Wurstel auf dem Schoß liegen. Dann strickt man einfach so lange weiter, bis das Wurstel so dick ist, dass man es halt einfach mal komplett entwursteln muss. Meistens passiert das ja bei den Ärmeln dann sogar, dass ich aufstehen muss. Also der Trick ist bekannt, der funktioniert bei mir aber nicht. Der zweite Trick, den ich allerdings demnächst definitiv mal ausprobieren werde, ist, dass Frau Kolle empfiehlt, das Strickstück in einen Projektbeutel zu packen. Das heißt, es kann sich nicht so sehr in sich drehen, sondern ich vermute mal, dass man dann den Beutel mitdreht und dadurch vermeidet man diese Wursteleien. Bei meinem nächsten Pulloverprojekt werde ich das mal ausprobieren. Da halte ich euch dann mal auf dem Laufenden. Dann habe ich euch in der letzten Episode dem Messegeflüster erzählt über die Schafpatenschaft von der Firma Opal. Ich hatte die Folge noch nicht ganz abgedreht. Da kriegte ich eine Nachricht von der Andreme, die ja auch meine co wollshopfee fee ist, wenn wir so auf die Messen fahren und ähnliches, die äh, nämlich mitgerechnet hatte. Ich hatte erzählt, es gehen 5 Euro drauf für Verwaltung, 20 Euro für das Geschenk an die Paten und 25 Euro gehen in die Schäfereifonds. Da fehlen aber noch 10 Euro. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass diese Rechnung bei Opal ziemlich gut aufgegangen ist. Hab da nochmal nachrecherchiert und habe auch äh, Opal angeschrieben. Die haben das auch auf der Website genau draufstehen. Also diese 60 Euro sind natürlich inklusive Mehrwertsteuer. Und wenn man die Mehrwertsteuer da rausrechnet, das sind auf 60 Euro irgendwie 9 Euro und ein paar kaputte, bleiben halt noch etwas mehr als 50 Euro. Und die, wie die verteilt werden, habe ich euch ja ganz genau dargelegt. Ich verlinke euch in den Shownotes aber dann nochmal die Seite von Opal. Da könnt ihr das selber nochmal nachschauen. Das ist nämlich öffentlich. Das ist eines der Dinge, die ich an dieser Aktion total gut finde. Die ist komplett transparent. Und man weiß ganz genau, was mit dem Geld gemacht wird und welche Anteile für welche Projekte da drauf gehen. Packe ich euch in die Shownotes, könnt ihr euch dann da angucken. So, dann kommen wir mal zu den weiteren Entertainment-Tipps. Ich habe eine Serie geguckt. Und zwar von der ersten bis zur letzten Folge. Das ist bei mir eher ungewöhnlich. Mir vergeht gerne unterwegs dann irgendwann die Lust. Aber das war jetzt was, was ich innerhalb von, ich glaube, vier oder fünf Tagen komplett durchgeguckt habe. Okay, es waren auch nur acht Folgen. Aber ich erzähle euch erstmal, worum es geht. Und zwar geht es um die Fernsehserie Tabu. Die gibt es bei Amazon Prime. Die spielt 1814. Und... Hauptdarsteller ist Tom Hardy, der sich diese Geschichte schon vor Jahren selber ausgedacht hat. Dann die Geschichte mit seinem Vater zusammen geschrieben hat. Ganz lange hat das wohl in den Schubladen gelegen, weil es auch ein Herzensprojekt von Tom Hardy war. Und äh, irgendwann in nach, also erschien es 2017, ich denke mal, dass es dann irgendwann 2015, 2016 so gewesen ist, dass die Hardy-Männer sich dann hingesetzt haben und sich Ridley Scott als Produzenten, ins Boot geholt haben. Der Name sagt eigentlich schon alles. Die Geschichte ist relativ einfach erzählt. Wir sind in London 1814. Und das London 1814 ist dreckig, düster, dunkel. Es ist also echt kein Friede, Freude, Eierkuchen, Filmchen oder sonst irgendwas. Es ist brutal. Es gibt Gewalt, es gibt Sex, es gibt eigentlich alles. Äh, da fällt mir ein, ich sollte, glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass ich da jetzt drüber berichte, vielleicht doch mal den Jugendfreifilter in meinen Podcast reinhauen. Nicht, dass mich Apple da aus dem iTunes-Verzeichnis rausschmeißt. Hi, kurze Anmerkung vom Schneidetisch. Ich muss natürlich den Jugendschutz reinmachen, nicht den Jugendfilter reinsetzen. Aber ähm, ich weiß auch nicht, wie streng Apple da so ist. Vielmehr wollte ich dazu eigentlich nicht sagen, aber... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und so, ihr wisst schon. So, jedenfalls, 1814 kommt James Kezia Delaney, gespielt von Tom Hardy. Wirklich grandios, das ist ihm echt auf den Leib geschrieben, diese Rolle. Also, James Delaney kommt aus Afrika zurück. Der ist zehn Jahre in Afrika gewesen, gilt oder galt als verschollen und taucht gerade passend zur Beerdigung seines Vaters wieder auf. Wie das dann so ist, diese Beerdigung zieht eine Erbschaft nach sich. Die bisher als Alleinerbin gedachte Halbschwester von ähm, James Delaney hatte sich schon in Sicherheit gewiegt und gedacht, sie würde das halt alles alleine erben. Übrigens grandios gespielt von einer Enkelin von Charlie Chaplin, die Ona Chaplin, kennt ihr vielleicht aus Game of Thrones. James Delaney jedenfalls erbt ein Stück Land irgendwo, ich würde vermuten, dass es irgendwo Westküste, nördliche USA, südliches Kanada ist. Nutka Sound. Und um dieses Stück Land, das in der ganzen Serie nicht ein einziges Mal bildlich gezeigt wird, geht es jetzt. Die USA und England befinden sich zurzeit im Krieg und diese Insel Nutka Sound hat einen ganz großen strategischen Vorteil. Das heißt, eigentlich haben so ziemlich alle Interesse an dieser Insel. Als dritter Mitspieler kommt dann nämlich noch die East India Trading Company ins Spiel die für Handelsmonopole da diese Insel auch super spannend findet. Und das Ganze endet jetzt darin, dass James Delaney also versucht, seine ganzen Gegner gegeneinander auszuspielen. Und letzten Endes, obwohl er eigentlich ein im Verhältnis zu den USA, England und der East India Trading Company kleines Licht ist, mit viel Witz die ganzen Organisationen und Königreiche gegeneinander auszuspielen. Wie ich schon sagte, es ist atmosphärisch düster. Es ist Gewalt im Spiel. Es ist Sex im Spiel. Es spielt Franka Potente mit als eine grandiose Puffmutter. Das macht sie hervorragend. Ich, ich fand es toll. Ich habe sie gar nicht erst erkannt auf Anhieb. Ich bin aber, was Schauspieler erkennen geht, sowieso ganz, ganz schlecht. Ich erkenne eher die Stimme als das Gesicht. Und der Name Ridley Scott spricht sicherlich auch für sich. Die Musik ist auch ganz toll. Das läuft im Moment bei mir in Dauerschleife. Das sind so wunderschöne Walzer. Auch das Moll bis ich weiß nicht wohin. Ich fand es toll. Die Geschichte wird am Ende ziemlich gut aufgelöst, wie ich finde. Allerdings bleiben noch einige offene Fäden. Und es ist auch schon angekündigt, dass wahrscheinlich in 2019 noch gedreht werden wird die zweite Staffel. Da muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen... Weiß ich nicht, ob ich mir das anschauen werde. Für mich ist die Geschichte, so wie sie jetzt bis zum Ende erzählt ist, schlüssig, auch wenn noch offene oder lose Fäden da rumhängen, die vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit des Weiterspinnens ermöglichen. Ich finde aber manchmal, dass solche Sachen, die auf Teufel komm raus fortgeführt werden, nicht unbedingt besser werden. Ich werde mal gucken. Ich glaube, ich schicke meinen Mann vor, der soll sich das dann mal angucken, wenn er es erscheint. Und dann kann der mir sagen, ob sich das lohnt oder besser nicht. Das war mein einer Entertainment-Tipp. Ich habe heute viel. Ich habe viel Entertainment. Ich habe auch gestrickt, aber halt nichts, was jetzt fertig geworden ist. Da erzähle ich euch dann nächste Woche was drüber. Machen wir dann. Also, das nächste, was ich gesehen habe, ist ein zweiteiliger BBC-Fernsehfilm. Der heißt Die Rote Verschwörung. Da spielt Daniel Craig mit, auf den stehe ich ja total. Den finde ich richtig, richtig super, obwohl er 2005 echt noch viel, 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 viel jünger war als in den James-Bond-Filmen. Und das heißt deswegen die rote Verschwörung, weil es sich um einen Film handelt, der in der postsozialistischen Ära in Russland spielt. Ein Historiker, der eben von Daniel Craig gespielt wird, hält einen Vortrag in Russland und bekommt von einem ehemaligen Kreml-Wachmann Informationen zugespielt bezüglich Tagebüchern und sonstigen Hinterlassenschaften von Josef Stalin. Im ersten Moment dachte ich dann gleich an die Hitler-Tagebücher, weil Faking Hitler ist ein Podcast, den ich auch unbedingt noch hören muss. Da warte ich nur darauf. Ich glaube, es ist jetzt die letzte Folge erschienen. Dann kann ich damit mal anfangen. Dann erzähle ich euch da vielleicht auch noch mal was zu. Hm. Ich persönlich finde diese ganze kalte krieg immer sehr, sehr spannend, da stehe ich sehr drauf. Und deswegen musste ich mir diesen Film anschauen, auch mit Daniel Craig. Zweiteiliger Fernsehfilm der BBC, das war zweimal eine Stunde. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nachdem ich so die ersten zehn Minuten gesehen habe, habe ich gedacht, irgendwo kommt mir das bekannt vor. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und habe Tante Google angeworfen und habe das mal ähm, rausgefunden. Es ist nämlich eine Verfilmung des Romans Aurora von Robert Harris. Den hatte ich schon als Hörbuch gehört. Deswegen kamen mir die Namen auch so bekannt vor. Ich sag mal Papura Pawa, der Kremlwachmann. Das ist jetzt nicht so ein Name, der ganz alltäglich ist. Ich vermute mal, das kommt irgendwo aus dem Baltischen. Das ist vielleicht ein Äste gewesen. Oder soll ein Äste sein? Weiß ich ja nicht, was sich Robert Harris dabei gedacht hat. Jedenfalls kannte ich die Geschichte dann schon. Ich wusste, worauf es hinausläuft. habe mich aber trotzdem zwei Stunden beim Fernsehen, ich sag mal, ganz nett unterhalten. Es ist jetzt nicht die Hochklasse-Unterhaltung gewesen, aber für beim Stricken, wenn man die Geschichte schon kennt, war das ganz nett. Wer sich für sowas interessiert, kann da ja dann vielleicht auch schon mal reinschauen. Mein Entertainment-Tipp Nummer 3 hat jetzt auch endlich wieder was mit Stricken zu tun. Ich habe nämlich angefangen zu hören, die Sweet Georgia Show von Felicia, Felicia Lo, also der Gründerin und kreativen Direktorin von Sweet Georgia. Wenn ihr das hören möchtet, einen großen Tipp. Ihr findet es sicherlich in jedem Podcatcher bei iTunes, wo auch immer, aber ihr müsst Sweet Georgia zusammenschreiben, sonst finden die das nicht. Also das heißt Sweet Georgia in einem Wort und dann Show. Ihr könnt natürlich auch direkt auf der Sweet Georgia-Seite reinhören. Es ist auch ein reiner Audio-Podcast. Den verlinke ich euch auch in den Shownotes. Felicia macht das seit 2016 oder 2017, glaube ich. Die Episoden sind immer ungefähr eine halbe Stunde lang. Und sie stellt die unter das Thema Color, Craft and Creativity. Also Handarbeiten, Farbe und Kreativität. In ihrem Podcast kommen fast immer Gäste zu Wort. Sie hat unheimlich viele hochkarätige Menschen der Strickerszene schon da gehabt. Ich sag mal Rumi Hill, Kaffee Fassett, Amy Herzog, Anne Hansen, Andrea Mori, Jorge war da, Isolda war da, Melanie Berg und Martina Behm. Auch die Deutschen waren schon da. Ich habe jetzt erst fünf oder sechs Episoden gehört. Inzwischen gibt es, glaube ich, schon über 70 das schaffe ich in einer Woche nicht, aber ich dachte, ich empfehle euch das schon mal. Ich weiß, das ist Englisch. Ich weiß, dass manche von euch das nicht besonders mögen und manche verstehen es auch nicht gut. Aber jetzt erzähle ich euch mal echt einen Knaller. Ich habe nämlich mit Felicia hin und her geschrieben, weil wir ja auch zusammen planen, einen Podcast zu machen. Und... Ich hatte ihr was geschrieben und dann sagte sie, ja, das hast du ja in deinem Podcast erzählt. Sag ich, bitte? Du hast meinen Podcast gehört? Kannst du Deutsch? Nee, sagt sie, kann ich nicht. Aber ich habe mich dann hingesetzt, habe Google Translator angeschmissen auf dem Handy und habe vom Desktop-PC den Podcast ablaufen lassen und habe mich dann so durch den ganzen Podcast durchgehört. Das dauert dann zwar etwas länger, aber ich habe eine Ahnung bekommen, was du mir da oder was du deinen Hörern da erzählt hast. So, liebe Leute, ihr habt jetzt überhaupt keine Ausrede mehr hinzugehen und zu sagen, das ist ein Podcast in Englisch, den höre ich mir nicht an. Ich finde, es ist immer eine Sache der Übung, ganz, ganz klar. Auch ich habe bis vor zehn Jahren oder so fast kein Englisch gehört oder auch gelesen. Ich habe mir das auch angeeignet, aber ich finde, da macht die Übung wirklich den Meister. Und wenn man sich so einen Podcast anhört, es kommt ja auch nicht unbedingt darauf an, dass man jetzt bis in die kleinste Kleinigkeit versteht, was da jetzt genau gemeint ist. Man versteht den Sinn dahinter und erweitert damit seine Englischkompetenz und das finde ich total toll, von dessen wegen... Fünf Wollinspirationen, sterne für den Sweet Georgia-Podcast, die Sweet Georgia-Show. Verlinke ich euch in den Shownotes, damit ihr das dann auch findet und euch, euch anhören könnt. Und weil die Felicia auch immer über Farben spricht, kommen wir jetzt nämlich eigentlich mal zu dem Thema, zu dem ich heute nochmal was sagen wollte, wenn ich mit meinem ganzen Entertainment durch bin. Farben. Farben sind für uns Stricker ganz, ganz, ganz wichtig. Ein Strickstück sieht... In Rot, Gelb, Grün, Blau gleich völlig anders aus als in Gelb, Grün, Blau, Rot. Die Idee habe ich übrigens von der Lilientinte Challenge. Bei der war gestern, also am Donnerstag, das Thema Gelb, Rot, Grün, Blau. Ich wollte da immer schon mal was zu machen und habe jetzt die Gelegenheit beim Shop ergriffen. Lilientinte Challenge läuft noch bis nächste Woche Mittwoch. Ihr könnt noch mitmachen bis zum 10. Also an dieser Stelle bei instagram tinten challenge macht super viel Spaß, man lernt tolle neue Accounts kennen, neue Stricker, vernetzt euch, macht mit, macht Spaß. So, aber jetzt nochmal zurück zu Farben. Böse Zungen sagen ja, Männer können keine Farben unterscheiden. Die kennen nur schwarz, weiß und bunt. Ich habe mich schon mal so ein bisschen mit der Geschichte der Farbtheorie beschäftigt und da ist es halt so, dass schwarz und weiß und damit auch die Mischfarben aus beiden, grau quasi als die unbunten Farben gelten, weil die das Licht entweder komplett absorbieren oder komplett reflektieren. Also das Licht ist ja in mehrere Spektren aufgeteilt und wenn alles aufgeschluckt wird, sieht das menschliche Auge das als schwarz. Und wenn alles reflektiert wird, sieht das menschliche Auge das als weiß. Und wenn alles nur zu einem Teil reflektiert wird, wird das für uns grau. Bei allen anderen Farben ist die Reflektion immer abhängig von halt der Farbe, die der Gegenstand hat. Wenn ich etwas als Gelb wahrnehme, ist es so, dass alle Farben außer Gelb absorbiert werden. Und nur das Gelb schafft seinen Weg von der Oberfläche des Gegenstandes bis in mein Auge und erscheint mir dadurch als Gelb. Das Problem an Farben ist, die Farbwahrnehmung ist häufig sehr, sehr subjektiv. Also zum einen klar, welche Farbe man mag, ist sowieso subjektiv. Aber ob eine Farbe jetzt zum Beispiel ein helles Gelb-Grün oder ein dunkles Grün-Gelb ist, ist auch immer ein bisschen subjektiv zu betrachten. Weil ich mir das letzte Tage schon überlegt hatte, was über Farben zu machen, habe ich im woll account bei Instagram meine Umfrage gestartet ob ihr denn, die ihr in meinem Instagram-Account folgt, wisst, ob ihr ein warmer oder ein kalter Farbtyp seid. Warme Farbtypen sind Menschen, die warme Farben tragen und warme Farben sind definiert als Farben mit einem hohen Gelbanteil. Wer von euch da jetzt sofort an Gelb denkt, ist da richtig, aber es gibt Gelb und Gelb. Es gibt trotz allem auch bei Gelb natürlich Unterschiede. Mein klassisches Beispiel ist immer, ich bin ein warmer Typ, ich mag Gelb, ich kann Gelb super anziehen, aber kein Gelb mit einem Stich ins Blau. Also, ich kann zum Beispiel Sonnengelb oder Curry, Zitronengelb geht aber gar nicht. Zitronengelb hat einen kleinen Schuss Blau mit drin, das ist so ein kleiner Unterton und das bewirkt sofort, dass diese Farbe umschlägt von einer warmen in eine kalte Farbe. Das kann man auch nicht immer unbedingt sofort offensichtlich sehen, aber es gibt halt Menschen, die warme Farben tragen können und Menschen, die kalte Farben tragen können. Bei meiner Instagram-Umfrage, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr überrascht vom Ergebnis. Ich hatte vorher schon mal recherchiert, bin darauf gekommen, dass in Mitteleuropa ungefähr 70% aller Menschen kalte Farbtypen sind. Und nur 30% warme. Ich habe ziemlich genau eine 50-50-Verteilung. Diejenigen, die mitgemacht haben, sind zur Hälfte warm, zur Hälfte kalt. Gut. Ist vielleicht Zufall, es war jetzt auch nicht die Riesenumfrage. Ich war halt einfach nur mal neugierig, ob ihr das wisst. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie ihr das rausfinden könnt, wenn ihr das nämlich nicht wisst. Die einfachste Variante ist... Ihr geht an euren Kleiderschrank und zieht mal fünf Kleidungsstücke raus, die eure absoluten Lieblingsteile sind. Wenn ihr zehn habt, ist auch in Ordnung, aber fünf sollten es sein. Die legt ihr auf einen Stapel und dann nehmt ihr einen zweiten Stapel. Auf den legt ihr so, na, wenn ihr habt, fünf, wenn nicht, gehen auch weniger. Von den Teilen, die ihr zwar habt, die ihr aber quasi nie anzieht. Die ihr also wirklich nur dann anzieht, wenn der Schrank eigentlich sowas von leer und der Schmutzwäschekorb sowas von voll ist, ihr aber überhaupt keine Zeit zum Waschen habt. Die Sachen, die ihr dann anzieht, legt ihr auf den zweiten Stapel. Und dann schaut ihr euch einfach mal an, welche Farben da so bei rauskommen. Ich bin vor mehreren Jahren mal zu einer Farbberatung gewesen bin da in den völlig falschen Farben aufgelaufen, habe mich da völlig unwohl gefühlt und seitdem gibt es in meinem Kleiderschrank eigentlich keine kalten Farben mehr. Okay, ich habe blaue Jeans, aber die trage ich nicht am Gesicht. So eine Farbe entfaltet ihre Wirkung besonders dann, wenn sie einem, ich sag mal, es heißt nicht umsonst, gut zu Gesicht steht. Ich kann also auch schwarz tragen, aber das sollte ich nicht in Gesichtsnähe machen. Ich kann auch schwarz tragen, wenn ich unbedingt gerne wie Grufti aussehen möchte. Wenn das der gewünschte Effekt ist, kann ich auch schwarz tragen. Ich will jetzt hier auch niemandem aufschwatzen, nur weil er ein warmer Farbtyp ist, dass er kein Pink mehr tragen darf. Man sollte einfach nur wissen, dass es Farben gibt, die besser aussehen. Also zurück zu unseren Stapeln, die wir jetzt vielleicht auf dem Bett oder auf der Fensterbank oder sonst wo gemacht haben. Guckt euch die mal an. Könnt ihr da ein Muster feststellen? Liegen auf dem einen Stapel zum Beispiel so Farben wie Orange, Braun, vielleicht so ein Schlammton, Beige, vielleicht noch was in Gelb. Und auf dem anderen Stapel, Schwarz, Blau, Türkis und Pink, welcher Stapel, welcher Farbtyp ist es, ist klar. Ne? Ihr müsst jetzt nur noch entscheiden, welches ist der, den ich am liebsten anziehe. Ist es der warme oder ist es der kalte Stapel? Wer keine Ahnung von seinem Farbtyp hat, kann das ruhig mal austesten. Das kann durchaus sehr, sehr spannend sein. Mit diesem kleinen Test bekommt ihr einen kleinen Überblick oder einen kleinen Anriss dessen, dass ihr einfach mal eine Ahnung habt, ob ihr grob in die warme oder in die kalte Richtung tendiert. Wenn das professionell gemacht wird, funktioniert das auch so, dass man schon mehrere naja, Stunden nicht, aber ein gutes Stündchen vor einem Spiegel sitzt und immer wieder andere Farbtücher über die Schultern gelegt bekommt. Dieses ganze Farbschema richtet sich nicht nur nach dem Unterton der Haut. Die Haarfarbe spielt eine Rolle, die Augenfarbe, ob jemand schnell oder weniger schnell braun wird oder ob er eher rot wird in der Sonne. Das ist schon eine ganze Wissenschaft für sich. Wer die Gelegenheit hat, und dafür Zeit und Lust hat, sollte das ruhig mal investieren. Man muss ein bisschen schauen. Viele von diesen Farb- und Stilberatungen sind so Business-Sachen. Die sind dann gleich entsprechend teuer. Ich habe meine damals in Osnabrück gemacht und habe, glaube ich, 49 Euro bezahlt. Das war halt nur eine reine Farbberatung. Da wurde der Farbtyp festgestellt und es wurden Empfehlungen ausgesprochen, welche Farben mir gut zu Gesicht stehen. Das fand ich völlig angemessen. Bei allem anderen müsst ihr mal gucken. Vielleicht hab, Ich habe auch mal einen Arbeitgeber, der sowas angeboten hat. Einfach mal schauen, wer Zeit und Lust hat. Aber wie gesagt, ich will hier jetzt keinem ausreden. Er dürfte jetzt keinen Pink mehr tragen, nur weil er ein far warmer Farbtyp ist. Ich persönlich tue es nicht mehr. Aus dem einfachen Grund, seitdem ich meine Garderobe umgestellt habe, brauche ich mir überhaupt keine Gedanken mehr zu machen, ob irgendwelche Sachen zueinander passen. Ich gehe morgens an den Schrank, ich nehme eine Hose, ich nehme ein T-Shirt, ich nehme Pullover. Das passt. Da brauche ich keine Angst haben, dass irgendwer kreischend wegrennt, weil die Farben so scheußlich zueinander aussehen. Und ich muss mir auch keine Gedanken machen, ob das passt oder nicht. Wenn man da einmal in seiner Farblinie drin ist, passt super. Ich treibe das inzwischen auch so weit, dass ich ähm, Nagellack, Brillengestelle, Schmuck in den passenden Farben dazunehme. Wobei ich ganz ehrlich gestehen muss, ich bin ein warmer Farbtyp, aber ich finde Goldschmuck fürchterlich. Eigentlich müsste ich den tragen, also da bin ich inkonsequent. Da sage ich, mag ich nicht leiden, Gold ist mir oft zu protzig. Ich bin da äh, der Typ Silberschmuck, obwohl es eigentlich halt nicht mein Typ ist. Wie ihr seht, auch ich nutze das kreativ und so, wie es mir gerade in den Kopf kommt. Ich möchte aber auch eigentlich eine Lanze dafür brechen, dass ihr euch mal aus eurem üblichen Farbschema herausbewegt. Ich gucke manchmal bei Revelry in die Projekte rein und sehe Menschen, die stricken, nur blau. Das ist alles blau. Das ist ja total schön, aber wird euch das nicht langweilig? Kann man denn da nicht mal hingehen und sagen, okay, ich mache hier vielleicht nochmal ein Bündchen dran in einer anderen Farbe oder ich nähe eine Tasche auf oder ich, ich mache einen Kragen in einer anderen Farbe. Traut euch doch mal zu ein bisschen Farbe. Socken. Die sind nicht am Gesicht, die kann man in allen Farben stricken. Und wenn sie ganz scheußlich sind, versteckt man sie noch in Schuhen. Mein Mann behauptet, er würde sogar rosa Socken tragen. Ich habe die Probe noch nicht gemacht. Das kann aber jetzt wohl sein, dass das irgendwann die Tage mal kommt. Man kann mit Farben so viel arbeiten. Es gibt auch inzwischen so tolle Möglichkeiten. Auch die digitale Welt hilft uns da sehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt so einen Trick, wenn man ein Strickmuster machen möchte. Dann kann man sich ja über die Farben, ich weiß nicht, drei Wochen lang Kopf machen. Welche Farbe kombiniere ich mit welcher? Wie sieht das nachher aus? Wie ist der Kontrast? Gerade der Kontrast ist ja bei Einstrickmustern ein unheimlich wichtiges Kriterium. Es hat nämlich überhaupt keinen Sinn, dass ich ein mühseliges Einstrickmuster mache und am fertigen Strickstück sieht man nachher nicht, dass das eigentlich zwei Farben sind. Oder auch mehr Farben. Dafür gibt es einen ziemlich simplen Trick, ich weiß nicht, ob ich den schon mal erzählt habe. Wenn ihr euch überlegt, mehrfarbige Sachen zu stricken und nicht sicher seid, ob der Kontrast ausreichend ist, weil ihr ein Gradient Set habt oder weil ihr nicht sicher seid, ob die dunklen Töne nicht doch zu nah beieinander sind, macht ein digitales Foto und schaut euch das Ganze in schwarz-weiß an. Wenn der Kontrast hoch genug ist, könnt ihr auch in einem Schwarz-Weiß-Foto super unterscheiden, welche Farbe welche ist. Das könnt ihr auch im Strang machen, ihr müsst noch gar nicht mal angefangen haben zu stricken, gar nichts. Wenn ihr aber das Gefühl habt, dass die grauen Töne, die ja nachher entstehen, wenn ihr ein Schwarz-Weiß-Foto habt, so nah beieinander sind, dass ihr fast gar nicht unterscheiden könnt, welcher Strang welcher ist, ist der Kontrast nicht hoch genug und dann solltet ihr überlegen, vielleicht doch noch eine andere Farbe dazwischen zu nehmen. Das war so am Rande für Menschen, die Einstrickmuster haben. Da finde ich das ein super Workaround, dass man mal schauen kann. Einstrickmuster sind ja sehr, sehr aufwendig und wenn man die nachher fertig hat und eigentlich auf dem Pullover drauf schaut und nur eine Farbfläche sieht, ist es die Mühe nicht wert. Das ist nicht nötig. Das braucht keiner. Damit bin ich auch eigentlich schon ziemlich am Ende meiner heutigen Episode angekommen. Ich habe jetzt noch so ein paar Ankündigungen zu machen. Das erste ist, nächste Woche wird es keine Podcast-Folge geben. Ich habe durch den Umzug im Februar und die ganzen Termine jetzt im März mit der H, H und hin und her wirklich, wirklich viel um die Ohren gehabt und habe mir das Wochenende 13., 14. April komplett freigehalten. Und mir jetzt auch überlegt, ich werde auch keine Podcast-Folge machen. Ich brauche echt mal so zwei, drei Tage, wo ich sagen kann, gut, Füße hoch, ein bisschen stricken, damit ich euch auch wieder Strick-Content erzählen kann. Das kommt dann definitiv. Ich habe schon wieder gestrickt. Es sind auch schon ein paar Sachen entstanden, aber es ist noch nichts fertig. Deswegen habe ich noch nichts erzählt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Nächste Woche fällt die Podcast-Folge aus. Ich brauche mal Pause. Dafür komme ich dann Ostern natürlich mit einer neuen Folge wieder. Dann bleibt mir noch zu sagen, wo ihr mich findet. Bei Facebook und Instagram findet ihr Lanafilia als Shop und die Wollinspiration als Podcast. Bei Revelry ist mein Nickname Lanafilia. Da findet ihr mich in der Gruppe Podcasting auf Deutsch. Ich weiß jetzt auch, warum ich immer Podcasten sagen will, weil Podcasten auf Deutsch ist einfach für mich schlüssiger, weil es ein deutscher Satz ist, als dieses Podcasting auf Deutsch. Aber das ist vielleicht auch nur ein Problem, das ich habe. Also die Gruppe heißt Podcasting auf Deutsch. Ihr erreicht mich per Mail unter kaya.wollinspiration.de über die anderen Social-Media-Kanäle natürlich über private Nachrichten und ähnliches und ich habe eine Bitte an euch oder eine Frage. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder Entertainment-Vorschläge, dann lasst es mich doch bitte wissen. Ich bin immer interessiert an neuen Sachen und ich möchte natürlich für euch podcasten und wenn ich dann an euren Themen vorbei, Podcaste, wäre halt auch nicht so schön. Ich wünsche euch also eine gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya. Ach so, ich habe übrigens noch was vergessen. Ihr dürft mich gerne bewerten und ihr solltet mich auf jeden Fall abonnieren, damit ihr nämlich in 14 Tagen die nächste Episode nicht verpasst, falls es jemand vergessen sollte, dass es nächste Woche keine Episode gibt. Bis dahin, tschüss! Thank you.